0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森，我是达蒙
1: 。金秋九月，又是毕业的季节，这也是校招的季节。很多身边的朋友，尤其是一些零零后啊，即将开始进入社会，我们自己也会遇到一些朋友跟我们寻求一些职业上的建议。其实，在过去我们每个人可能工作的近十年里面，科技行业一直都是一个很多毕业生在我们圈子里主要的一个走向吧。最开始是二十一世纪初的科技类外企，打开通讯。到后来互联网啊，当然最近几年风向是彻底变了，就变成公务员啊这些东西。科技行业一直承载着大量优秀的小朋友的职业走向。我们自己每一个人都经历过很多个行业啊，比如说像我就搞过无人机、机器人，然后搞过这个智能音箱啊，现在搞 VR。那老白呢是搞过 PC， 搞过手机啊，然后现在在搞 AR。那达蒙呢？他有很多科技行业的客户啊，很多科技行业大公司的中高管都是达蒙给介绍的工作，正好又对于整个科技行业的整个大盘也非常清楚。我们最近也发现，我们很多的读者也都是科技行业的，所以我们觉得今天围绕科技行业和找工作这两个关键词，我们今天给大家聊一聊我们自己的一些故事、一些感受和我们的一些建议。
0: 希望呢，通过这一期节目，帮助今年刚刚好开始校招的应届生的听友们，以及可能工作时间不长，工作了三五年的这些比较年轻的朋友们。从二零零三年开始，应届生人数开始急剧的上升啊，从两百万，然后一直到呃二零零六年，毕业生人数达到四百万，很快的到了二零一零年就是六百万，所以它是快速的提升。那到今天应该是超过一千万人。跟过去两百万相比，也就是说，每一年我们至少需要八百万个新增的这个岗位，才能够容纳这么多的毕业生。可是我们现在回头去看呢，我们会发现，一九九三年的时候，这个毕业生的人数可能才不到一百万人，七八十万人的样子。也就是说，到二零零三年，它也翻了一倍。但是我们在同步的去看那个时间点的 GDP， 相当于我们在看整个蛋糕的增长率的时候，我们发现，在那个阶段啊，可能从一九八七年一直到二零一一年，到这个阶段呢，其实我们整个 GDP 还都是在十个点左右在增长的。虽然大学生的人数在急速的上升，但是社会对大学生的需求量是非常高的。我印象中那个时候的大学生毕业根本就没有找工作的问题，就业率是非常非常高的。但是现在呢？这个单身的人数仍然在增长，可是我们已经来到一个 GDP 的增长率在百分之五左右徘徊。然后过去的几年，因为疫情，包括整体的大环境的这个变化，所以我们可以看到整个社会的经济形势其实没有那么好。很多所谓的大厂其实都开始收缩他们的这个招聘的需求。那中小型企业其实面临更大的生存压力，其实他们在招聘上也会变得更加的保守。所以今年有可能是。我们过去几十年里面，大学生找工作最难的一年。那我觉得这个是从数据的维度我们看到的感受啊
2: 。我们公司自己招人，其实招蛮多小年轻的，就毕业三年以内吧。他们会经常跟我吐槽说，这个今年招小朋友的问题就是，以前我是从五份简历里面去筛那么一个人，现在是五50十到五百份嘛。所以可能这个就是可能映射到刚刚托马斯说的，今年的毕业生太多了，但是蛋糕变少了，或者说增长的比较慢。
1: 因为原来在教育行业，其实还能接触到蛮多的九八年、九九年，正好是这两年毕业的同学啊。他们呢，很多人是要么是校招，要么是以我的实习生的身份来跟我一起工作。那我自己的亲身感受，其实这几年是急速的颠覆的。呃，两三年之前，我当时还没有跟互联网公司有接触，然后我当时看那种媒体上。的炒作，当时就一个人工智能算法的实习生，他毕业到这种美团、字节跳动这种公司，他们所谓叫的白菜包吧，白菜包就是二十万打底，如果是在研究生真真正正做过一些不错的项目的，那就是四五十万。那这是两三年前，我当时看到这些新闻的时候，我我整个人头是炸掉的。就是当时我已经工作五年了，按照职业的经历上，你已经经过一个坎了，对吧？你已经觉得自己很成熟了，然后你看新闻，你发现说啊、哦，我的职业还不如这个互联网的这个新人，对吧
0: ？这就是所谓的倒挂，对吧？
1: 对对，就倒挂啊、嗯！当时就感叹，哎呀，选择比努力更重要啊，对吧？当时就感叹这些东西。但是很快这个事情就急转直下，非常快。我自己的感受就是，我自己招实习生的时候，就有那个达摩你们公司里面那些同事的感觉，就是我看到那些简历的时候，九八五、二幺幺就不说了，很多人都是那种 QS 前五十的学校。然后甚至的话呢，你去看他的这个实习简历，你也觉得很厉害。然后各种项目啊，所以到最后我为了选人，我的那个标准定成两个标准：第一个，你要在科技公司有过两段以上的实习经验；第二呢，你大学生的时候你做过机器人竞赛啊。因为我是搞硬件研发的，我就找那种很窄的人。但是这种很窄的人，基本上每次也不用等很长的时间，一两个月就找到了，大概是这样的一个情况。然后我我自己这些实习生进来跟我工作一起三个月半年。我我真的感叹，就是零零后的这些小朋友，他成长的这种资源，他受过的这种教育，这优秀到什么程度？我觉得，如果是三年前的我，每一个跟他们在一起平行工作，我觉得他每个人都能把我给卷死。我讲两个故事。第一个故事，争取了一个 HiCan 流用在公司的一个实习生。这个实习生当时跟我们去讨论产品需求，然后有一个需求很简单，那就说那就让他做，让他去跟那个工程师直接对接就好了，我们只是参与一些审核。这个同学很大胆，然后他自己就出了很多这种方案。然后最后呢，做到这个功能快上线了，然后我们发现有巨大的问问题和风险。项目经理就拉我们复盘嘛，过去三个月这个功能怎么做成这个样子？因为平时大家都是线上开会，到复盘的时候那次是线下，很多工程师一看。到了现场才发现说，说、呃、啊，原来出需求的那个做产品的人，他是个实习生。他们自己就觉得这个人是一个正编的人，完全没有差异的，非常
0: 优秀的一个人。他不是把这事儿干黄了吗？到底是优秀还是不优秀啊
1: ？啊，很优秀
2: ，正编的也能干黄啊。啊、uh, ，
1: 我
0: 的逻辑是说，这个事情虽然干
1: 完了，但是体现出来这个人非常好的品质，敢于推动，敢做敢想。你最后复盘的时候，那些问题不是说这个人有什么品质上的或者能力上的问题
0: 。我问一下，所以他后面留下来了吗
1: ？最后争取了一个还肯留下来。哦
0: 、oh, ，那还是 happy ending 哈、啊
1: 。对。前段时间我的一个实习生，呃，路过北京找我吃饭，然后就跟我讲他找工作的状态。当时去跟苹果面试，因为苹果很多制造工艺上的东西，然后就把那些制造工艺的论文全捋了一遍，然后写了一个那个 PPT 给到当时的面试官。搁我今天不花非常大的精力，我觉得是写不出来这种东西的。如果在我找工作的时候，有一个人是他能卷到能给面试官这种东西，那这个人这个 offer 肯定稳了。甚至是说有一些企业它有那种什么 S 级嘛，对吧？超级优秀的应届生。他要给这种计划，他当时给我表现出来的状态就是觉得我不知道我能找到什么样的工作。我觉得就短短的六七年吧，我自己的经验和我身边的环境就就完全变成了两个样子
0: 。所以听起来现在的这个应届生找工作确实是很难。那我有个问题，正好想问一下 Damon 啊，那看起来实习生或者说这个应届生年轻人他找工作还是挺困难的。那反过来我想了解一下，那现在这些公司招人好招吗？公司的需求是不是可以快速被满足呢？如果说市场上有这么多优秀的人才，为什么他们会出现这种断层啊？因为我理解，可能自己招人，我觉得也没有那么好招。哎，我觉得这是个很好的问题。我觉得现在公司招人也不
2: 好招，他的 high count 变少了，应届生的这种数量变多了，这种他们收到的简历变多了，反倒不好做选择。所以，我们经常会听到我们的一些大客户的 HR 跟我们在闲聊嘛，就是说他们今年又收到了几万份几万份的简历，他甚至于都不知道应该怎么样去把这些简历进行分类，怎么样去启动，他们很有可能就是从这些简历里面择出来，比方说一万份里面择
0: 出来一千份，然后从这一千份里面去喽，都是有可能的。我们这里还有另外一个角度，大家可以看出现在的就业市场有多么的激烈啊！我们台最近呢，其实在找兼职的剪辑师。没想到这个 Nixon 把我们的招聘需求发出去之后，这是一个兼职的岗位，我们收到了非常多的回复，然后这些回复的简历里面好到吓人
1: ，粉丝数量是我们五十倍以上的大台的这种
0: ，几乎每一个剪过最头部台的剪辑师都给我们投了简历，
1: <笑>还有一些这种长达二十年以上的广播电视的从业人员，还有做过综艺的那个《好声音》类似的那种。做过这种资深的老师也来帮我们试剪，震撼两天。我觉得啊，我们不配呵呵，我们掌握话题的能力还配不上这么好的刀子。<笑>我当时就这个感觉
0: 。就是我们确实测试了一些小的那个音频的段落，有一些剪的真的是就丝滑，就我们听完都吓到了，很厉害，非常厉害。我们其实看到很多简历，他那个报名的人，他其实就处于失业状态的。对。好，那我们聊完了这个目前的严峻的状况啊，我们觉得我们还是回到这个科技行业啊，可能聊一聊大家的经历，顺便也复盘一下过去这个十几年来科技行业到底发生过哪些行业的变迁啊，大家遇到过什么样的事情
1: ？对于不好找工作的人来说，有一个非常明确的选择，就是科技行业里面其实有非常多的创新领域，那这些创新领域永远是都是在招人的一波又一波，那这些公司其实非常容易成为我们在换下一个工作时候的一个去向。非常巧啊，我呢是工作前六年一直都在科技的创业公司，然后托马斯呢也有这样的经验。我和托马斯其实可以重点跟大家分享一下我们自己进了这些创业公司的一些故事。达蒙呢帮很多创业公司招过人啊，达蒙也可以给讲一讲自己招过的这些创
0: 业公司背后最后怎么样。如果你去的是一个相对中小的，甚至是比较新的一些领域，呃，一些创业公司的时候呢，你就会发现你以为的公司的业务。跟他的工作的内容，跟这个公司实际上的业务，跟他的工作内容可能是会有一些差异的啊。比如说，之前呢，其实我有一段经历是在一家机器人公司工作的，那是一个创业公司。当时我加入这个公司，我其实是从消费电子行业，从智能手机行业切换到这个赛道，因为对我来讲呢，我是非常喜欢消费电子这个领域的，我也认为我将来的职业发展应该要在消费电子、数码这个大的范畴内去进行。那机器人其实，在那个年代，二零一八年前后吧，在那个年代呢，其实是一个热门的消费电子的一个领域。我们是一个做教育机器人的一家公司。那在我理解它，它教育机器人那应该也是机器人嘛？我相信，因为我过去是在消费电子公司待的嘛。那我觉得说，应该会有一个类似的公司的组织架构、目标市场、整个营销环境以及我们要做的事情，大致是类似的。于是我就加入这家公司，来负责整个市场这块的工作。进去一段时间之后，发现哎，好像不太对了。过去啊，比如说消费电子的企业，比如说我们在做 marketing 的时候，一个非常重要的营销的节点，或者说非常重要的营销手段，就是展会，重大的这种国际化的展会的营销。那消费电子公司一般去什么展会呢 ？MWC 啊、呃，每年二月份的八展，在巴塞罗那举办的这个世界通讯展，这是最大的整个数码消费电子手机行业一定会去的一个展。然后每年九月份的依法，这个是在德国工业设计展，但是基本上呢也变成了一个消费电子为主导的展。然后每年一月份在拉斯维加斯 CES， 啊、呃，在美国的这个这个消费电子展。但是我发现这家公司呢不去这几个展，它去什么展呢？教育装备展。然后我们面向的对象呢是一些教育机构，它其实是一家以 To B 为主的公司。呃，相比一个正儿八经的消费电子产品来说，它的产品可能不太具备消费属性。反而呢，它更具备的是教育属性，也就是说，其实这家公司呢是一个如假包换的教育公司。进去之后发现，我连行业都切换了，我的赛道变成了一个教育行业
1: 。所以老白，你第一次去那个行业的展会
0: 的时候，你什么感觉？去了教育装备展的时候，我们公司的展台旁边是一个卖课桌椅的展台，然后有卖那个板凳的，有卖那个黑板的。参观者们变成各个学校的老师、教育局的官员。然后有一些被组织去的一些学生，它的结构跟这种 CES 啊、MWC 啊也完全不一样了，还是有那么一点小崩溃的吧。呃，倒不是说它不好啊，而是说它给了你一个错误的预期，让你对自己的职业发展的规划产生了一些偏差。因为你觉得你在你原来的赛道上切换到了旁边那个机器人赛道，但结果你发现你一个大跳是吧，去了隔壁那栋楼。那教育行业其实有有它的这个规律，有它的这个人才结构，有它做事情的方法，也是很很好的一个行业。当然，后面我们有一些政策的原因啊，它会导致这个行业的一些一些变化。但是总总的来讲，并不是说教育行业不好，而是说它可能跟你的预期就不 match。那这种情况呢，其实我觉得大家在选择一个行业的时候是要全面的去看。其实人家也没有骗你，他其实告诉你了，我们是一个做 steam 教育的公司，我们是做教育机器人的公司。但是你在选择的时候，有的时候你就会被你想要听的那个关键词拴住，前面的字就就放弃哦，机器人公司可以可以可以可以，就它了，就那种感觉。但其实你进去之后发现，你还是要把那个标题啊看完整。什么叫 STEAM 教育？要去搞搞清楚，哪个是这个形容词，哪个是主语，哪个是名词，搞清楚这个是很重要的
1: 。OK， 我的经历更魔幻一点。我大三下学期的时候，当时的第一个身份是学而思的奥数老师啊，我当时已经上了一年的奥数了，而且。上的挺不错的，可以非常稳定的留下来成为一位培训老师。当时呢就校招嘛，也在看就是通讯行业，包括互联网行业的这些公司的一些机会和 offer。当时我的选择的逻辑是什么呢？啊，我给他师兄是在深圳创业认识了好几年了，然后突然在那个时间节点回来，但是两件事情把我彻底打蒙了。第一件事情呢是师兄前一天晚上降落，降落就带你在学学校旁边的夜市跟你聊，哎呀我这公司怎么样？凌晨十二点一点，你知道年轻人就特别燃，特别受不了这种场合，你知道吧？跟你聊我这个公司的梦想是什么啊？然后呢，第二天呢，跟着师兄去跑这个在那边的这种供应商和合作伙伴，别人很很严肃的接待你们，因为你的师兄是个 CEO 对吧？虽然是个小公司，然后就跟着他去看产线，一下子整个大学生就觉得我将来是要参与到这个大产业、大厂房的建设的高精尖的制造业
0: 。哎，所以所以这家公司是做什么的呀、啊？
1: 这家公司是当时做无人机的，当时那家是一家电池工厂，电池工厂的那个老专家出来说：“我们给你们的电池呢，是对标那个美国的大乌鸦，就是美国的一架军用无人机的对标这个东西的电池。”你知道我是学航空航天的，我当时一听这个，我整个就崩了。我说哇，我能在这里做一个美军现役的同等对标的这种产品，我能拿这个电池去用。
0: <笑>关键是应届生哪见过这个呀？
1: 这是第一次崩溃，当时还没有马上就答应啊。那我说去实习一下嘛。第二次崩溃是坐飞机到深圳，从深圳机场打车到南山科技园，有一家无人机公司叫大疆创新啊，它在深圳大学旁边有一个它自己的楼。当时是晚上十二点到的。一下车，听到嗡嗡嗡声，你看到天空中有两个无人机的灯在闪烁，因为晚上飞的无人机你是看不到无人机的，你就看到一个灯嘛。当时整个人感觉就怎么讲，就 mind fuck， 整个人脑子被就是什么感觉，就是啊，深圳科技之城，中国硅谷，无处不在的天空中都飘着机器人，哪怕是在夜晚。哦，那一幕整个人就把我给搞蒙掉了，你知道吧？<笑>哦，当时我就觉得不行了，我就觉得哇。这个学长，你做的事情好酷，深圳也好酷啊！奥数老师也不做了，大厂的 offer 呢也拒了啊，后面面试也不面了，几乎就没有参与求招，就一心一意，连工资都没问。我是开始上班之后，我才知道我降薪了百分之四十，但是当时也不在乎嘛。<笑>对比我做老师的时候降薪了百分之四十，然后就去上班了。创业公司有一个结构性的优势，就是你谈工作，你很容易就能跟老板谈。你就会觉得说，啊、哎，这个人很重视你，还他就觉得说你接触了公司的核心业务，他很容易给你那种膨胀的感觉。我当时就整个人就是被这种膨胀冲昏了头脑
0: 。这里是一个小技巧，通常我们在面试候选人的时候，如果这个候选人非常优秀，我们很想留住他，有一个最简单的办法就是让他跟 CEO 聊一次，即便他的级别不需要见 CEO， 基本上聊完了他都会留下来。他就是让你产生这种刚才 Nixon 被 Mad i f u c k 这两次的这种感觉啊，就我这么重要吗？我。我这么强的吗？那我必须得留下来贡献一份力量。而且你聊完 CEO， 你就不好意思谈钱了。对，基本上就是多少钱就来了，所以大家一定要小心这一点啊，钱要谈好
1: 。后来出的问题就就很常见了，比如发现这家公司没有融足够多的钱，做一个无人机产品呢，模具开发完钱就花完了，整个现金流不够呃，公司治理上也有问题，在那那家公司差不多待了两年半，两任老板吧，我的直属领导都是很极端的，跟这种 CEO 大吵一架。然后可能就是两点吵架，六点就离职那种。我的小年轻真的没有见过这个，真的被吓傻了。但当时呢，我也比较怂，我当时呢没有没有这个决心和胆量，就参与社会招聘的这种毒打，对吧？但是在这家公司有一个东西是因祸得福，跟我今天做脑放电波有关系。就是在这家公司最后没钱了，然后又看我特别爱写公众号，然后我和另外一个人，我们做了一家科技媒体。当时我管投放和运营，另外一个人管那个撰稿。我今天所有写文章对于媒体的敏感度，全是那段时间锻炼出来的。但是、啊、这里也是要说的，即便我得到了做媒体的能力，但这个过程也是很惨的。比如说当时投微信广告是怎么投的？每天早上五点、十二点、晚上十二点三个时间点，你要去那个广告系统后台把所有数据扒一遍。早上五点钟你要起一次床哦。啊，然后晚上十二点，你你要花半个小时时间，你要把今天晚上数据整理好，你要看后台的投放数据，看完你才睡啊。当时没有人教我，就自己摸索出这么一套方法，就把那个科技媒体最后做到能够拿微软发布会的邀请函，啊，然后能够接到类似戴尔这种大公司的广告，就是说白了能够赚钱了。但这个时候公司已经彻底不行了，所以就跑路了啊，然后就去机器人公司。我把在这家公司离职时候给自己写的一个笔记，我翻了出来。我回顾自己在公司的这两年半的经历我，我我写了几个关键要点。第一呢，没有正经的上级指导你，你的业务呢也是跑不通的。然后你在创业公司呢做过无数多的鸡零狗碎的事情，最后你发现这个老板有时候还有点混蛋。当时我给自己写的这句话叫做说，珍爱生命，远离创业公司啊，这是我当时的想法<笑>。<笑>所以就是这么一段非常惨烈的经历啊，这是我的故事
2: 。哎，所以呢？你后来又去过创业公司吗
1: ？对，我后来又去过创业公司，然后也也也进过这种大公司下面的创业团队，但后面的经历美好很多
2: 。我其实我听到你讲这个，我我在想一个问题：如果我当时经历过你的这种 m 麦的发。我可能现在绝对不是一个猎头，肯定是个科技行业从业者。呃，我们虽然也是一个工科学校，但是我们是一个铁道部强相关的工科学校，所以我们接触市场的机会并不多。当时我就是被直接安排到了广东铁路局搞信号站，跟科技有点相关吧啊。但是呢，其实我完全没有那种点燃的感觉，因为我那会儿毕业的时候呢，我觉得我也比较热血。广东铁路局对我来说完全无法点燃我。后来我就去做了猎头嘛。当时我找工作其实也很简单。就是挑我家乡最大的猎头公司找嘛，然后我就进去了，然后就一直干猎头。其实，在这个点上，我觉得有一个对于应届生来说其实十分重要的，但是在他那个年年龄段承担不起之重，就是他在对这个市场毫无分析判断能力的时候，他就要被迫的去选择一个很有可能他会从事一辈子的方向。毕了业我就做猎头，我至今就做猎头。我做了 SaaS 也是跟猎头相关的，但是我当时就没有经历过什么打、啊、科技公司的创业公司给我包装包装，我们那个猎头公司就很大，的，就是就是那么个情况了。我觉得科技公司招聘他是真的喜欢包装自己的，呃，这个是科技行业的习惯。就像刚刚 Thomas 讲到的，他是一家。做教育机器人的公司，对吧？他其实可以不把机器人放进去的，他就是做一些类似于教育玩具或者怎么样都是行的。但是他为什么要去说自己，或者是说诱导你？他这是一家机器人公司呢？他也想抓住这个时代的趋势，或者是也想通过这些东西去吸引候选人嘛？那有一些公司，他其实是做航模的，他就非得说自己是无人机公司。但是这些，我觉得在科技行业，我觉得科技行业从业者呢，还算是比较有良心的。就是你再者说，你这个。教育机器人公司，他怎么着，他也是在研发嘛，对吧？他也是在做那个东西。哎，他带电，他这个小机器人，你硬说他是，他还也是个机器人。你航模，你硬说他是个无人机，他也是个无人机。但是有一帮就是啊，就他他们肯定不是科技圈啊。但是他自己说自己是科技圈的是什么呢？我给你们举个例子啊，比方说像之前搞小贷的那帮人，他非得说自己是金融科技公司。那你说那些有理想有抱负的，他同时又对金融和科技都感兴趣的小年轻，那不就完了嘛？他一看。金融科技那齐活了，我就去，结果天天我旁边隔壁坐的就是催收团队的大哥
0: ，天天就打电话
2: ，<笑>
0: <笑>对，就不太好。这种就是恶性包装啊，这个有点像我们高考的时候选专业啊，因为那个专业其实就是一个词嘛，对吧？自动化、什么生物科学，你其实并不知道你要学什么专业课，你面对的是什么样的工作，你就觉得那个词高不高大上，你就可能就选了。那金融科技听起来又是金融又是科技，它可能开的 offer 还挺好的。你会觉得哇，这个得去啊！先不管他干嘛，先去了再说。刚才 Dem 也也也说了，我们其实粗暴一点说啊，金融科技呢其实就是一帮放高利贷的啊，当然不能这么说，但其实他们就是用金融科技的方式去判断你的偿还能力，给一些不太好贷到钱的人贷出钱来，但是这个利率比较高的一个公司，它就叫金融科技公司，它可能跟大家理解的不一样。我们严谨一点，就是市
2: 场上十个叫自己金融科技的公司，大半是搞这个的，还有那么一两家，或许真的是金融科技公司。你如果是做量化交易的，那这个其实比小贷要好得多了
0: 。对，那不是一把事了
2: 。对，但绝大部分说自己金融科技的，就很有可能就是这个搞小贷什么的。因为金融科技公司其实他们对于这个科技上的创新啊，或者是说呃一些就是好的方面的一些突破，其实做的，我个人感觉真的并不是特别多。但是再去找到那固定的那帮子偿还能力的人，然后以一个就是很灰色的方式去做，甚至于包括有一些做校园贷的也是，其实底层呢，呃，其实并不是特别善了，我觉得。
0: 啊，不过我朋友确实刚刚去了这么一个公司啊，据说呢，现在法规健全很多，呃，没有那么狠了。但他的这个，他整个这个公司的经营模式，就是刚才说的，就是你已经在别的地方借不到钱的时候，金融科技公司呢，就是给你借最后一笔钱的那个公司，他大概就是这么一个角色。可能还有一块呢，就是最近这几
2: 年吧，创业公司比较多的、比较扎堆的，就是类似于像数字货币啊，或者是说区块链啊、Web 三相关的公司。我我个人感觉有这几个点，就是首先 Web 三的公司都很多都是很小很小的公司，他们是掰项目制的，他的每个项目其实搞的就真的有点像是一个非常摇滚的、非常。包装起来很有意思的公司，但是其实很多 Web 3的公司呢，它的本质可能就是一个，甚至于是杀猪盘，那、啊、甚至于是这个项目都跑不起来，可能要走一两轮融资，或者是发一些假的币，这种比较不靠谱的小项目。当然，我觉得这个行业还是属于一个相对于比较新的行业嘛，还是在进步的过程当中的。但是我觉得现在大家如果特别是毕业生要去看 Web 3， 也是要小心谨慎一些为好，因为 Web 3呢，就是
0: 是一个非常典型的失败率可能超过 90% 的行业。过去 ，Web 3其实是一个很 fashion 的一个一个概念，它比金融科技还要好听。未来互联网多带劲呢、啊，是吧？他们说话的有一套完全完全不一样的用词啊、呃！你们都是旧世界的人，我们才是新世界的人，所以那个很容易让小朋友头脑一热就放弃大厂机会就去了。这个我觉得大家还是要警惕吧。当你去了这么一个前途未卜的过于新的行业的时候，你可能就会面临这种良莠不齐，甚至整个行业的系统性的风险。接下来我们就聊一聊行业的选择啊，看看我们应该如何去看科技行业里面再细分的行业
1: 。对我在这方面也是经验蛮多的，因为我参加工作以来，除了干过自媒体这个行业短暂的一年时间，其他所有的行业都经历过爆破，要么是政策性爆破，要么是行业本身的这个周期性爆破。我引用一个理论叫做技术成熟曲线，待会儿贴一个图在那个 notes 里。这个技术成熟曲线呢，一般它这个经典的理论是这么说的，就是说一个行业呢，尤其是科技行业啊，一开始呢它是技术萌芽和叫做期望膨胀期，这个期间呢，其实就是技术虽然是刚刚出来，但是源源不断的资金会进来，它会达到一个很快的一个顶峰。接下来呢，这个行业会很快进入泡沫，因为大家发现这个行业赚赚不了钱，然后就进入一个低谷期。会跌入谷底，然后这个行业会慢慢的再爬起来。像我们台经常爱讲的叉 R 行业，它已经是不知道第 N 次跌入谷底了啊。我们希望它这一次真正爬起来。我们看到一个二二年的一个新兴技术的成熟曲线，比如说这个技术成熟曲线上，它还在写什么元宇宙，对吧？还在这种早期，它的意思就是说元宇宙其实这个事儿还能膨胀一下。我们现在二三年这个时间点去看元宇宙，现在早已经被跌入谷底了。如果今天一个投资人要要去说我要投元宇宙项目，或者一家机构说我要办一个什么元宇宙路演，那估计都没多少人来。我能够非常明确的感受到一个点啊，就是说这种经典的技术成熟理论，过往它讲的是说一个技术从有萌芽到有泡沫再到跌落，它可能需要两到三年。现在的时间太快了，现在可能一个泡沫的爆破可能只需要十二个月，甚至是更短的时间。像元宇宙、像 NFT、Web 3， 这些泡沫，其实在过去几年确实就是十二个月之内就爆掉了。所以呢，这个行业的这个周期问题就会越来越大。那在这里呢，我我们可以讨论一个话题，叫做清北的这个大学生，其实在过去几年会被认为是就是一个行业到顶峰的一个最关键的一个指标。二十一世纪初，零五年左右，宝洁、联合利华、外企最牛逼，然后外企很快就到顶峰了。然后零八年左右去银行这些垄断性的国企，然后这些国企就开始限制薪水了。然后一五年左右就是互联网。一九年左右是去深圳做老师，对吧？去也发达地区做老师，然后二零二零年考公考编，然后接下来这几年就是公务员开始缩编制、缩薪水、缩
0: 福利。我觉得这个其实还是段子的成分更多一些啊，背后的逻辑其实是说。一个行业盛极而衰嘛，那什么时候清北毕业生都去，那说明那个行业是在当下是最鼎盛的状态。那任何事情都是这样的，都是盛极而衰的，很少有东西可以一直保持在山顶一直待着，然后不下来的。那尤其是在科技行业这种变化非常非常快的、剧烈的这样的一个行业里面，更加是这样的，各领风骚三五年，可能大家就会说啊，你看这清北可能就是一个行业见顶的一个风向标吧。但我觉得这个跟清北本身并没有关系，它其实就是一个自然规律。
1: 我的观察是，最近两三年一个行业的兴盛其实是特别容易被观察到的。在我毕业的时候，一五年的时候，互联网这个行业其实是有一点洼地的，就是它有一定信息差，就是当时很多人没有意识到互联网能赚那么多钱。就互联网真正能赚到巨大的钱，其实是阿里上市，大家一看到杭州西湖边的房子全被阿里员工买了，对吧？他是那种时候社会才意识到说阿里这种互联网公司孕育着巨大的财富。那但是这两年不一样了，这两年就是小红书总是有人他要晒那种薪资单。晒自己老公的老婆的福利，第二天这个东西就会上小红书、微博，全社会的热搜，各种群啊，我就能看出来。我是从传播的视角去看，我就会发现说哪个行业好，它就不存在那种说这个行业它能够藏富、把钱藏起来的这个时间越来越短，这种概率越来越小。所有的行业一旦能够很快的赚到钱，这个行业就会被很快的。丢上社交媒体，然后很快的人就会发现这里有钱。那接下来很明确嘛，当然就是学历好、背景好的人进来把这帮钱一抢嘛。我是这么看这个风向标的这个问题的啊
2: 。我还是觉得，如果清北的人都是在去做一些一般的选择的话，我觉得我们的社会完蛋了。我觉得他们其实还是会存在于大量的核心行业里面去做一些很核心的贡献的。呃，我觉得现在是变得越来越快了，而且我还是有一个核心观点，就是说 companies are getting smaller。公司在变小，组织在变小，在这个变小的过程当中，其实我们会看到的往往是之前我们约定成熟的那些真的你就该很强的东西，在慢慢的在发生变化，变得不强。然后因为小的公司变得越来越多了，所以我们其实会发现说，哎，好像这个呃 Web 3也不靠谱，那个元宇宙也不靠谱，是因为这些小的公司，我们观察的个体公司变多了，那自然而然它不靠谱的案例也会变多了嘛？且有传播的这层东西在，你像什么小红书啊，像外卖这东西也很多。但其实我觉得，需要这些不断的失败的公司，可能才能让我们大概率的去在某一个方向有所突破。我还是那个观点，就是 company is getting smaller。那我们今天不是在聊这个大学生应该怎么去选公司嘛？其实刚刚托马斯有一个观点，就是说，呃，小公司可能咱们得小心注意，要去多分析多判断。但是我想跟大家讲的是，小公司一定是你未来逃不开的一个选择，就是你要是想要工作。那你就必须要考虑小公司，我觉得这已经是这个时代的既定的一个路径了，因为大厂就没那么多职位嘛，要不然你甭工作了。所以说现在就是你一定要去考虑小公司，就是这么个逻辑
1: 。然我觉得达蒙的 company 跟 smaller， 其实还有一背一个背后的观察就是，呃，现在其实社会上的基础建设是越来越对一家小公司友好的。就还是我刚才我们找播客剪辑的那个例子，可以发现市场上有非常多。优秀的技能成熟的人可以参与到你这个播客的一个媒体的一个运作当中去。那要做一个公司也是一样，这市场上有大量成熟的第三方的可以低成本获得的这种服务，它就像一个积木一样，你可以搭过来，你也不用亲自招那个人，你的公司就可以运转起来。我觉得这个是一个很大的一个商业趋势
2: 。没错，没错。但是其实作为应届生来讲的话呢，在这样的一个大变化之下，你必须要掌握的技能，真的就是你你找工作不能再像以前一样了。就是你以前获取信息的方式和渠道，和分析信息的这个能力，呃，是适用不了当下的求职市场的。就真的是得去像一个成熟的职场人一样，分析分析我应该怎么样去面试这家公司 ，instead of 单纯的是去背这家公司面试，找到一家适合你的中小公司，或许对你有所帮助。当然，如果说你能拿到一家心仪的大厂的 offer， 那就恭喜你。
1: 对，当然还有一个出现重点就是不要被一个行业的这种大词儿，就是宏大的这种叙事。就一个行业告你，我这个行业很阳光，你就被这种行业就是被点燃。就非常多的行业小公司，他讲的故事一点都不性感，但是这种公司活得非常好，对员工也很好，也很适合人成长。所以公司掰公司的去看，到底这个职业学的怎么样？对，那说到行业，老白其实是我的生活中第一个跟我就是讲这种所谓的就是夕阳行业、朝阳行业这种思辨的这种问题。我觉得托马斯可以讲一讲。
0: 我觉得是这样啊，就是尤其是喜欢思考的年轻人呢，他其实很喜欢看趋势嘛。我们可能都不看现状，我们都会看未来。所以呢，我们很喜欢去预测一个行业的阶段，或者是有有些行业阶段它也蛮明显的。我记得我在二零零八年的时候，如日中天的实际上是笔记本电脑。就当我们看 PC 这个行业的时候，笔记本电脑在那个时候应该是超过了台式机，成为了。绝大多数人选择电脑的主要的这个形态，一个打开的笔记本电脑。于是呢，在那个当下呢，我就我记得我当时写了一篇、啊，当时还是新浪博客，我写了一篇博客叫 DIY 已死。当时爱思考的年轻人托马斯白啊，对，当时的年轻人，我写了一篇博客叫 DIY 已死。其实我自己当时是在 DIY 这个领域的一个巨头。我是在这家公司工作的，我就觉得自己啊，马上看到了未来。我看到了一个非常明确的趋势，就是整机在取代 DIY 市场。因为当时 DIY 是非常火爆的，我不知道大家有没有经过那个时代啊？之哎，我们其实之前有一期播客，大家可以去听一下，就是讲摩尔定律的。我们其实回顾了那一段烽火时光，非常好玩，非常有意思。大家从这个什么超频啊、装机啊。电脑的这些各种 DIY 的这些玩法啊，非常的有,有意思。但是在那个时候，我觉得哎 ，DIY 要死了，为什么呢？因为大趋势告诉我们，笔记本又便宜又好用，还不会经常死机，还不会坏了不知道哪里坏。因为我们那边 DIY， 你自己相当于你自己把一个系统装起来，大家就理解。你现在自己装一台智能手机，这个智能手机得有多少 bug？ 这个就是 DIY 的痛苦和乐趣吧，都在这里面。我就觉得哎，那以后谁还装电脑啊？没有人装了、啊，只有那些发烧友可能还玩一玩，那就变成一个小众市场。大家都去买笔记本了，连台式机可能都要完蛋了，更不用说你 DIY。我就洋洋洒洒写了好几千字，反正自己觉得还挺牛的。事实上怎么样呢？其实到今天，你看我们二零零八年到现在已经十几年了，十五年了。十五年之后 ，DIY 这个行业，第一没有死，第二其实活得很好。我们可以看到，在 DIY 领域甚，甚甚至出现了很多。很有意思的玩法，他们其实甚至都不叫小而美，他们是大而美，他们过得非常的开心。尤其是现在这个显卡的能力，是吧？三 A 游戏的性能，使得这些人不管是用来我自己装一台服务器跑 AI 的算法，还是我就装一台超强的游戏主机去玩游戏，真正强的游戏主机都是 DIY 的，哪怕今天都是。大家会去买华硕的主板 ，ROG 的显卡，配上一个顶级的显示器，一个炫酷的大机箱，那个机箱上面有各种各样的 RGB 的灯，键盘你可以去选酷喵的，大家知道一台酷喵的键盘要卖到七八千，甚至还买不到，所以大家可以知道 DIY 其实到现在还没有死。二零零八年，年轻的我就以为好像自己找到了趋势，觉得这个行业不能待了，但其实我有些朋友现在还在 DIY 这个领域，他们活得非常滋润，根本没有死。这种就是恒长的行业，包括 PC 行业，它可能经历了各种各样的波动、波峰、波谷。之前我们也聊过很多次，但是其实 PC 行业在这个头部的这些企业呢，其实仍然也过得很舒服。我们不说它过得多好，但起码它不是我们刚才前面讲到的这些创业公司那种鸡飞狗跳的状态，对吧？它在一个成熟的市场，在持续的做着他们应该做的缓慢的迭代，但是呢，也在做创新，也在做很多不一样的突破。但总体来讲，这个行业还是稳健的、成熟的，在往前发展。这个行业，你说它是夕阳行业吗？二零零八年我就把它定义成夕阳行业了。那十五年后，人家这个夕阳就是不落，它就在那个地方发光发热，对吧？我们现在回头看，它可能就是一个假夕阳行业，它应该是一个长阳行业，它就是一个。可以稳定的获得一份职业的成就感和收入的一个职业路径的一部分。你今天你在 DIY 里面，你仍然可以找到很多个性化成长的机会。刚才提到了怒喵，包括在这个 DIY 里面很多很多的玩法，我这边就不展开了。这个是假夕阳行业，那还有一种叫什么呢？就是假朝阳行业。年轻人嘛都喜欢朝阳嘛，朝气蓬勃，对吧？早上八九点钟的太阳，有很多行业是这样的，比如二零一五年的 VR。如果大家回头去看二零一五年的 VR， 那是如日中天，我觉得不是朝阳了，好像那个太阳已经升到头顶了。大家觉得这个就是未来啊，哇，太酷了，对不对？但是八年过去了，这个朝阳就是不升起来。大部分的这个以它为生的这种公司呢，活得相对辛苦。直到今天，我们还在说 AR、VR 行业行业的朝阳是不是要要来了？过了这么多年，它还是一个朝阳的状态。这样的行业还有很多，啊，同样也是二零一五年智能硬件的概念。因为当时呢，整个环境就是说大众创新，万众创业。同时，在消费电子这个领域里面呢，智能硬件的创业变得非常的如火如荼。基本上就是所有的东西加一个 WiFi 的一个芯片上去，它就变成了一个智能硬件。我身边很多朋友在那个时候也在做各种各样的智能硬件的创业，他们就觉得，诶、哎，我我们好像每个行业都有机会。我们甚至当时有一个项目叫智能人体工学椅。我们当时还一起做了一个 BP， 我们觉得哎，这个可能应该是个机会，因为那个时候二零一五年，老罗应该刚刚创办他的锤子科技，然后有一个非常重要的点就是他说我们锤子科技啊，所有的员工做的都是 h e m m a n Miller 的一把椅子要一万块钱的那个椅子。总之呢，就是大家觉得哦，智能家居也是朝阳行业啊，但你如果投身到智能硬件、智能家居里面的话，那今天也是八年以后了，发现大概只有那么两三家还算活得不错的。更多的这种所谓的智能家居的创业公司，可能现在都已经不在了啊。类似的行业其实还有很多。就是
2: 为什么这个事情我们在四五年前、五六年前的时候没有这么严重的体感呢？我们总觉得遍地开花呢。个人感觉是因为现在的融资环境跟之前不太一样。其实有一些数据啊，就是今年 VC 投出去的钱，相较之于前两年吧，可能百分之十都不到。就是这是一个非常非常夸张的数字了。当然，这个东西我觉得大家是不会去爆出来说具体是百分之几的，但是已经非常夸张了。这表明什么呢？这表明不赚钱的公司是一定会淡出人们的视野的。那么在之前的时候，我们去看各种消费电子各种品类，它可能刚刚出来，它没有赚钱，但是为什么持续的热度会很热呢？是因为呃，它会有新的融资进来。然后他会新的不停的去做他的关于技术啊，去未来规划的一些炒作啊，或者是说去描绘这个蓝图。这个事情其实桑巴号是掩盖了他现在不挣钱的这个现象的。现在这个市场这个现象是掩盖不了的。所以我们会看每一个赛道里面，可能就是那几家公司，是因为可能只有那几家公司赚钱，或者是能打到盈亏平衡，就是他能保持在牌桌上。因为融资现在的环境变得难了，之前那帮子存在在,在我们视野里面的初创公司，他们就不见了，可能也有这个原因。刚刚托马斯提到了一个点，叫做长阳行业。其实说白了，长阳行业就是这个市场是被印证过的，这个市场是有需求的，都会被称之为长阳行业。我觉得饮料就是长阳行业 ，P C 电脑就是长阳行业。但是有一些伪朝阳行业，我们去看它的时候，会发现他们有一个通用的问题，就是或许他们现在这个市场还不太被印证过，或许这个行业里面的公司没几家挣钱的，呃，或许啊。
1: 有假夕阳行业，有假朝阳行业。我们发现科技公司是特别容易化妆的，尤其初创公司。你会发现第一个问题就是，初创公司的钱其实不是自己赚来的，很多都是投资人给来的。我在这两年非常重要的一个认识是我发现，很多投资人他投的不是那个业务能赚钱，很多投资人他投的是这个创始人他之前成功过一次，他投过一次，他愿意再给一次钱，或者就是觉得这个故事很好，我能够退出。什么叫退出呢？就是我把股份。升值了之后卖给别人，或者是上市了，我就卖给别人。所以很多投资人他投的其实并不是说这个业务能赚钱，也不是说投的是说这家公司环境好能够支撑你的成长，他投的是人或者是故事。那第二个点呢是，我觉得跟所有的科技媒体，包括这几年的一个渲染一家公司的逻辑也很有关系，就是我们现在在这个社会叫做重商主义社会，就是商人有很高的社会地位，再加上有硅谷这种非常前沿的地方。他会把这些前沿的科技工作者打造的像一个摇滚明星一样啊！这个是我们楚代的一个媒体环境。比如说，在八年之前，我还能看到一家做那种支付的公司，你知道他招人的时候，他把自己打造成摇滚明星有多摇滚？他当时写的一句话叫做：“所有的软硬件都会消失，但我们的灵魂会在代码中相见<笑>。”哦，你是写代码的，然后你是你是写微信支付代码的，但是你是说你的灵魂在那个代码里。然后他会永远的流传下去，我、哦、非常诗意的表达，但当时特别打打动我，这段话特别好。这家公司业务没有问题啊，我只是想跟你说明当时的这个媒体环境。然后包括七八年左右前我刚工作的时候，就是那个时候连续创业者，哇，那个是一个巨大的褒义词啊。连续创业者老炮啊、哎，有经验，很酷啊。那现在连续创业者可能就不酷了，就觉得你失败很多次吧。这几年开始酷的是什么呢？这几年开始酷的是一些年轻人，比如说什么福布斯三十、安德三十。最近一两年啊，最火的是什么？这自媒体流量操盘手，九八年的、零零年的自媒体流量操盘手，我们所处的这个传播的环境，它就是特别容易去赞扬一个人，因为自己的某种灵性、禀赋获得了巨大的成功，然后让你认为我也可以去冒一冒这个险。我觉得这是特别容易化妆的一些原因，所以就是识别是不是真假朝阳行业很重要的点就是。如果你是有一定调研能力的，那你最好自己去看看数，你自己去看看他和他的客户是怎么买卖东西的。你就每个公司自己放出来的，一定是他最好看化过妆的东西
2: 。对，但是我想问个问题，就是说这样的话，我们就一定会错过零八年的苹果嘛？或者说一定会错过可能未来的某一家巨大无比的 AR 或者 x R 公司啊？就是这种大机会，你们作为科技行业的从业者，你们是怎么判断的？这种大机会往往它是来自于一个新的赛道或者行业，我认为
1: 。我曾经在深圳生活过，那段时间在创业公司的圈子里，然后做媒体的时候，采访过无数多创业公司的老板。你最后这几年你去看他的路线，你觉得当时很多特别优秀的人，觉得这个人一定能成事儿的人，他没有交付他当初跟你讲的那个东西。但这中间你你如果去跟他聊，他会说，哎，哪一次就是运气不好，或者说某一个时刻就是膨胀了，做了一次错误的决策。就是东西都是对的前提下，你还是有一定概率的，你这个事儿能不能成的啊？甚至是说同一家公司早一年和晚一年加入，你的经历可能就会完全不一样
0: 。成功这件事情，概率成分其实是超过一半的。不同的行业不一样，但是大部分情况下，当我们讲到朝阳产业的时候，就意味着它现在还不是正午嘛，它还是刚开始嘛。那所有的这种朝阳产业的，都意味着它面临的风险跟它的机遇是等同的。
1: 你在看公司的时候，还有一类公司一定要注意，就是原来这个老板是有一些成功的历史的，他二次创业了。这种时候，我服务过至少三个老板有这样的问题，就是非常明确的路径依赖。但是呢，下一个事儿不依赖你原来的那个路径。但也不是说这个老板能力弱啊，老板确实是牛的。但是你观察他的时候，就会觉得他做的那个事情和那个选择里面，其实就有他当初的路径依赖在里面。比如说我第一家公司的老板就是。他最早创业成功是做 B 端这种大客户 sales 成功的，接下来呢说我要做这种无人机 to 消费者的这么一家公司，那最后发现第一呢他不懂产品，第二呢在面对这个消费者的渠道的时候，用那种大客户就吃饭喝酒先建立关系的那个逻辑，这个市场是不认的。那我原来遇到过说老板是做产品成功的，但是如果这个公司到了这个阶段，他是需要这种做精细化的运营是很好的，稳扎稳打的做营收的这个阶段。你会发现这个老板 k n o how 不足，他的知识是有局限的，所以当然他的超学习能力也超强，但是这个老板一定会在某一个阶段遇到这个问题。然后你去看他的时候，你觉得他就在复制自己的第一段成功经历，然后在这一段经历上他是不 work。如果遇到这样的公司或者是这样的阶段，可能也要小心一点。那聊了这么多，我们要不总结一下我们一些实用的建议吧？怎么识别这些化妆的行业和公司？我先说啊，因为我自己是没有参加过正经的校招的，我只能说我的经验呢就是。前两份工作呢出了问题就跑快一点，<笑>跑的这个过程当中呢一定要注意，我自己犯过的错误就是第一份工作出问题了不敢跑，他是特别怂，因为觉得社招都是要有成熟的经验和能力的，但是我当时忽略了一个点，就是这个社会上的所有人在看一个工作年年限非常小的人的时候。其实这个时候，这个人的评价标准并不是说用成熟的经验去评价他，而是说这个人只要有非常好的学习的动机和对这个行业很好的热情，其实这个社会就很容易接纳他。如果是你的第一份工作或者第二份工作错了，快点跑，找到一个你很感兴趣的行业进去，老老实实的学习两个月，写一些小作文，写一些博客。当你去面试这家公司的时候，把这些东西给个人看，我觉得你很大概率就能在这个行业留下来，不会有太大的问题。这是我的第一个建议。我的第二个建议呢是。呃，如果你是确实是进入了一些初创公司，面临一些选择，我建议你尽量的离老板、创始人和合伙人越近越好。第一个原因呢，是因为老板、合伙人和创始人虽然在创业公司，但这些人身上是有资源的，这些资源是能够带给你的啊。你哪怕是多跟他们在一起端茶倒水、吃吃饭，其实也能够不经意间带来你的一些成长。那第二个点呢？原因是因为创业公司里面，你去找一个职业经理人啊，这个职业经理人是很难给你榜样的作用的。创业公司里面真正能够带给你榜样作用、教你怎么正确的做事情和看事情的，往往都是那些跟着这家公司在很早的时候就成长起来的，或者经历过这家公司的至暗时刻的这样的一些创始人和合伙人。你离这些人越近越好，最好就是让他们直接带你。这是我的
2: 一些建议。我觉得是这样，就是现在其实作为硬件上来讲哈，就不用把我要去这个大厂还是创业公司这个东西分得那么清。我觉得每一种类型的公司，它都会有它的 pros and cons， 对你来说其实都会有成长的空间。嗯、呃，只是说我们要再去选的时候呢，呃，特别是在选初创公司的时候，其实今天我们这期节目比较大的篇幅都是在讲怎么样去把它的伪装卸掉，让你真的看清它嘛。啊、呃，所以我觉得有几个点啊，在你看初创公司的时候，第一个点就是说。你应该去看一看这个初创公司的创始团队是什么样的一个背景。我觉得一个比较成熟的创始团队，他能给你带来的能力的提升的方面和资源方面都是要好得多的。不要去看他们的那个梦想或者赛道有多 sexy， 而是说要看他们之前的背景有多 sexy。这是第一个。第二个呢，就是说其实应届生，我们其实在选初创公司的时候，也可以看他们的投资方。你这个东西都是公开渠道可以查得到的。他在包装，他在空洞。实际给他们钱的那些投资方会做相对于你而言更具体的分析的。当然，投资方也有投失手的时候啊。但是我觉得他起码进行过分析。你们尽可能的去选一些资方背景相对比较好的这种初创公司。呃，那么大厂其实也会有蛮多方向啦，就比方说科技行业的大厂，包括像这个。外资类的大公司，包括像这个金融咨询这些比较 sexy 的行业，呃，我觉得在选择大厂和成熟公司的时候呢，作为应届生，我的建议在当下这个环境下，应该把你的视角放宽。你可能之前是一个很执拗的，就是我非得去某一个类型的公司，我非得去某一家公司的这种心态，在当下这个情况下呢，你可以多试一试。你现在的你不一定了解你真的适合或者是说擅长干什么事情。多试一试呢，我觉得一定是有好处的。在当下这这个市场，还有一个观点哈、啊，我想分享给这个应届毕业生或者是工作可能一到三年的年轻朋友，到底你是以一个什么样的 mindset 在找工作？呃，很多人啊，我接触到的这么多年下来，都是有一帮子人说是我要去让自己的简历变得更好看。我可能在一个屎屎坑里，我待我就硬要待三年，因为我觉得可能待了一年之后，的简历就花了。或者是说，呃，我明明我有热情、有理想，想干这个事情，但是另外那个大厂，或者是说某一个很稳定的公司给我发了个 offer， 我觉得可能这个东西对我的简历价值更大啊。我觉得这个想法呢，我不说对错，就是我们讲它的 productivity。如果今天你你是一个年轻人，我建议你最好不要这么去思考问题，可能更多的思考问题的方式应该是怎么样让自己的技能更饱满。就今天我听了 Nixon 的故事，我就想通了一个道理：为什么 Nixon 今天呃能够在这家大公司里面？其实我觉得跟他之前踩坑是分不开关系的。这些踩了坑的公司，或许啊，那是当然是因为 Nixon 卷嘛。但是他就是把他的技能打造得更饱满了啊，这个都是日后的财富的。如果说你一味的在追求一个简历的好看，可能你的技能不饱满，会在未来的某一个时间暴露出来，在这个市场不好的时候，让你成为那个裸泳的人。在年轻的时候，尽早。从让自己的技能更饱满出发，去选择一份 job， 可能对于你今后来说会更好。那么从技能更饱满出发的话呢，那你可以考虑的方向就是，假设这是一个创业公司，那我跟着这个老板，他能教我什么？嗯，他今天能做到这样，他之前经历了什么？我是不是可以选择一个 role model， 让我也能成为这样的人？哎，你这么一去,一去思考，你选择工作的时候，可能你的思路就会更打开，而不是说，妈的，这个大厂没给我发 offer， 那个大厂卡还卡了，我该怎么办？其实你的路就变得更宽了嘛。那还是那句话 ，companies are getting smaller， 让你的技能更饱满一些嘛。这就是我想要分析的啊
0: 。哇，太正能量了，<笑><笑>太正了！本来这闲聊局就给正起来了。OK， 好，那我最后补充一下吧，因为前面其实我们聊如何选公司啊，如何选职业路径，如何选行业，聊了很多了嘛。那最后我再给大家一点小小的建议吧，就是进入职场以后。我们到底应该怎么做个人成长、职业成长？这里面其实也也有一个蛮有意思的变化啊，就是十几年前呢，其实我们就在看各种各样的鸡汤，就是我们要如何去个人成长，往什么方向去努力，可以让我们变得更好，让我们变成一个技能更强、然后更社会化、完整、更优秀的人。当时最火的鸡汤叫什么呢？有一本书叫《高效能人士的七个习惯》，其实我觉得这本书啊，它不光是一个鸡汤，它其实是一个非常好的给每一个初入职场人的一本指南。它告诉你，我进入这个职场，我应该怎么做。它可能不是技能层面的怎么做，它是 mindset 层面怎么样做得更好的一本书。它可以帮助你积极的去面对你要面对的工作，你应该用什么心态，用什么样的做事方法去面对这些事情。那这个其实是我们那个年代的鸡汤。但是很有意思的是什么呢？因为我不知道是什么原因造成的、啊，这里面可能是有很复杂的原因。刚才我们前面分享过一张表嘛，呃，我们可以看到 GDP 的增速在下降，大学生找工作变难，然后呢，很多行业的发展进入了衰退啊，整个社会的经济也不好，所以可能整个社会上对年轻人的这个友好程度确实在下降。所以现在变成了什么？现在的鸡汤，我发现整个调性变成了说你很好，你很棒。他们在 PUA 你，你不要听他们的，你做自己就好了。他们说的不对，你想的是对的，你是可以放松的，你是可以不用努力的，你可以躺平的。如果大家关注社交媒体，很多年轻人爱看的视频号啊，或者是短视频账号，他们在不断的重复这样的内容。那些看起来已经功成名就的短视频博主，他明明自己很卷很努力，但是他会告诉你说：“哎，大家不用觉得很难受，我也跟你一样。”我也觉得自己不够好，我后来发现我错了，我我其实很好，我很棒，你们也一样，你们很棒，你们做自己就好了，你们不需要努力，你们躺平就好了。我我个人觉得这是一个不太好的现象。我们知道今天确实很难，在这种很难的情况下呢，你接受了这一套让你原地踏步、躺平的鸡汤呢，你可能短暂的会舒服，但是长期来讲，你仍然没有办法跨过难关的，因为你不是说你很棒，你就真的很棒了。大家都知道，我们每个人都是成长过来的嘛。你不去健身房举铁，你不去受那个罪，你的肌肉是不会增长的。你躺在床上，你是减不了肥的。这个是非常客观的一个现实。那其实你的工作能力也是一样的。如果你不去锻炼，尤其在你职业生涯的初期，你不把自己放到这种让自己觉得难受的境地去，去好好努力成长，就是所谓的不去卷，你是很难真的。在这个过程中获得什么东西的？刚才我们其实讲到了，你要做好选择，对不对？你要选对的行业，你要选对的公司，你要选对的老板去跟。那我们现在都选完了，我们是不是就可以躺平了？我觉得不是的。选择很重要，努力同样重要。你选完了正确的道路却不走，你在那边躺着，你还是在起点，你不会到终点的。所以，尽管这些话听起来特别的说教，我知道可能有人要说我是爹位是吧？
1: 就是有人要说你是呃吃到红利期的人，在这里教育吃不到红利期的人，<笑>可能这
0: 么教育。呃，对，不管他们怎么说啊，我觉得大家或者你哪怕看上去不用努力，你自己一定要偷偷努力，你一定要去往一个起码你觉得正确的方向去往前跑。只有这么做，你才能改变现状，不管现状有多差，哪怕是 0， 你也可以慢慢的变成 0.01 对不对？就我觉得现在整个风气上是蛮奇怪的，这种风气可能说你已经很棒了，你已经你要保护好内心的那个脆弱的自己，这种东西大家看一看就好了。第二天早上该起来努力还是要努力，因为只有努力才能改变你自己的所有的东西。最后就是一个小小带着一点爹味的忠告吧
1: 。好，正能量，鲜花
0: ，<笑>正能量。<笑>我们最后有有想个 CTA。不行，我这窗帘上飞来了一只大蟑螂，你们
2: 先想着我去把它给消灭了。我这边一直在这看它
0: ，妈太恐怖了
1: 。<笑> OK， 那以上就是我们本期节目，我们也非常欢迎你在评论区和我们互动。如果你自己也经历过这样的假朝阳或者是假夕阳行业，欢迎在评论区和我们分享你的这些经历。如果你最近正在找工作，也非常欢迎你和我们分享一段你觉得好的经历或者是经验。啊，这一段稍微有点杂音，是因为达蒙在家里打仗了，不好意思
0: 。好的，本期节目就到这里，谢谢，感谢您收听《脑放电波》。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见，再见。